0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Cessition och behovet att konkurrens utsätta statsmakten. Författare Nicodemus Ung Artikeln publicerades på Mises.se 26 november 2021 The great non-secretary committed by defenders of the state is to leap from the necessity of society to the necessity of the state. Murray Rothbard när Vänsterpartiet fick bestämma vem som blev statsminister och Sverigedemokraterna fick bestämma statsbudgeten och statsministern själv sedan bara var statsminister i sju timmar, kan man ställa frågan om detta verkligen är dåligt för landet. Det kanske är dåligt för staten, men av detta följer inte att det är dåligt för samhället. Behöver vi en regering? Mår landets ekonomi sämre av att vi saknar statsminister fungerar inte allt från tåg och infrastruktur till företagande och arbetsliv som innan. Frågan som borde ställas är vad gör staten bättre än civilsamhället och vad har staten övertagit från civilsamhället som har gjorts bättre av privata aktörer? Sverige har världens dyraste sjukvård om man ser till befolkningsstorleken men långt ifrån världens bästa sjukvård. Våra skolor följer samma centraliserade planer men vi når inte upp till de högre kunskapsnivåerna i jämförelse med andra länder. Vi har ett mycket kostsamt offentligt rättsväsende men vi har samtidigt mycket låg andel uppklarade brott. Vi har haft relativt stor migration till den svenska välfärden men har samtidigt högre arbetslöshet bland grupper som bott flera år i Sverige i jämförelse med våra grannländer och så vidare. Gör verkligen pengarna som går till det offentliga som skatteintäkter större nytta än de individer själva valt att köpa och investera i dessa tjänster på en marknad? Frågan kan ställas annorlunda. Tänk dig allt du får av staten idag som ett paketerbjudande på en marknad av paketerbjudanden. Det paket du i så fall köper av staten och där dagens skola, sjukvård, rättsväsende och myndigheter med mera ingår, kostar dels arbetsgivaravgifter mervärdeskatt, bensinskatt, tobaksskatt, alkoholskatt och andra skatter som du i så fall är villig att ge för att behålla denna paketlösning. Tänk nu att detta paket konkurrens utsätts av privata lösningar, försäkringar och alternativa paketerbjudanden. Skillnaden är att det nu är det civila samhällets företag som erbjuder skolan, sjukvård, polisiärt beskydd, pensionsförsäkringar, brandförsäkringar och försäkringar vid arbetslöshet. Det du betalar in är också det skyldiga att betala tillbaka. Du kan även bestämma att en viss procent även omfattar individer som inte har betalat någon försäkring överhuvudtaget. Du kan själv välja att vara generös med dina privata medel utan att en politiker går in som konsult och mellanhand. Intuitivt kommer kostnaderna att minska och tjänsterna att effektiviseras då företag börjar att konkurrera om dem. Det kan också skräddarsys till vad du faktiskt efterfrågar. Du kanske inte väljer en paketlösning där du blir bestraffad bara för att du bor i glesbygden och måste köra bil eller traktor varje dag. Du kanske inte har någon plan att läsa på högskolan eller universitet och behöver då inte heller betala för andras utbildning. Du vill förmodligen ha en bra sjukvård och är villig att välja ett försäkringserbjudande som även inkluderar de som inte har råd. Civila lösningar skulle förmodligen med tiden visar sig mer effektiva på alla dessa områden. Vidare skulle du kunna välja vissa paket som avreglerade bostadsmarknaden och tillät produktion. Det skulle stå varje markägare fritt att välja att bygga bostäder även för uthyrning. Bostads- och hemlöshetsproblematiken skulle i hög utsträckning försvinna då det skulle löna sig att bygga mindre bostadsmoduler för hyresgäster som efterfrågar lägre hyror. Den stora skillnaden mot idag är att du i utbyte mot den här frihet inte skulle kunna välja politiker som avskaffade friheten för andra. Du skulle kunna vara tvungen att stå ut med att vissa individer också fick det bättre än du själv. Ett tankefel många gör som tror att staten ska lösa problem för det sämst ställda är att de tror att politiken och statens tvångsmonopol är den bästa lösningen för social rättvisa. I en demokrati betyder detta att vissa partier som står för den sociala rättvisan får mer röster än andra partier. Den självklara frågan är då varför inte samma altruism mot det sämre ställen skulle kunna utövas i civilsamhället direkt? Varför måste altruismen utövas genom det statliga tvånget? Behöver du som individ ett extra samveten hos en politiker för att kunna handla moraliskt? Varför tillåts dessutom inte hemskolning och olika utbildningsalternativ som bättre motsvarar behov och efterfrågan? Bara civilsamhället kan vara tillräckligt flexibelt för att anpassa olika utbildningsverksamheter till vad föräldrar, elever och lärare faktiskt efterfrågar. Detta alternativ kan kallas administrativ secession. Det är en secession där man tolererar att individer fortfarande väljer att betala och köpa tjänster av nuvarande politiska system. Men där systemet blir konkurrensutsatt och man som individ och medborgare kan välja att istället köpa tjänster av privata företag i utbyte mot lägre skatter. Det som vill ha kvar det gamla systemet har således ingen rätt att tvinga någon att vara kvar i deras lösningar. Istället för ett monopol. På alla de tjänster som idag tvångsfinansieras via staten får du alltså marknadslösningar. Och om du är osäker på vad du själv ska välja kan du alltså utse dina egna privata politiker och ledare för dig själv som i utbyte mot konsultlön eller politikerlön väljer tjänster åt dig och till och med håller olika bramtal på beställning. En del konsulter kanske blir så tacksamma att de håller riktade politiska tal på din 50-årsfest. Låter allt detta radikalt? Det är det inte. När man väl förstår att politiken egentligen består av individer som anser sig veta bättre än medborgarna hur en stor del av medborgarnas och företagens pengar ska spenderas så inser man att man har att göra med en slags konsulter med tvingande anspråk. Det tar också mycket till arvoden för sina åsikter och konsulttjänster. Det menar ju att de representerar dig som medborgare. Det är därför det kallas representativ demokrati. Problemet är bara att alla medborgare idag inte känner att det representeras politiskt och att det paket som konsulterna erbjuder blivit så pass kostsamt och ineffektivt att det behöver konkurrensutsättas. Ett alternativ till administrativ secession är att man helt enkelt avvecklar nuvarande system helt och hållet och decentraliserar den politiska och ekonomiska makten från EU och stat till individerna och företagen. Det som tidigare röstat på exempelvis Centerpartiet kan då bygga sin politiska vision lokalt och ta betalt för detta. De har å andra sidan ingen rätt att tvinga utomstående från att bosätta sig i deras samhällen och fira Pride-festival. Egentligen är denna form av secession den mest trovärdiga på lång sikt. I Storbritanniens fall började det med Brexit.